Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat 23 September 2022. Parlemen Federal kembali bersidang hari ini dan masalah negara ini menjadi republik kembali muncul. Now is the time to look back honestly. Perusahaan telekomunikasi raksasa Optus telah berhasil dipobol oleh penjahat dunia maya dan informasi pelanggannya telah dicuri. Well, it is very concerning. I'm limited in what I can say. Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Pemerintah federal hari ini diharapkan untuk memperkenalkan undang-undangnya untuk membentuk badan anti-korupsi nasional kepada parlemen. Hari ini menandai kembalinya Parlemen Federal setelah sidang ditunda karena kematian Ratu Elizabeth II. Kedua kamar Parlemen mendengarkan musim berlangsung kawa untuk mendiang Ratu dan akan memberi selamat kepada Raja Charles III atas penobatannya ke tahta kerajaan. Dalam musim di majelis rendah, Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengingatkan warga Australia bahwa gedung Parlemen itu dibuka Ratu pada tahun 1988. Ia mengatakan bahkan setelah semua peristiwa dan perhatian media selama dua minggu terakhir, tetap sulit untuk percaya bahwa Ratu Elizabeth sudah tidak ada lagi. Despite all the solemn pageantry that has served to remind us of this sad fact, it is hard to grasp that Queen Elizabeth II now belongs to the realm of memory. We give thanks for her long and exceptionally well-lived life, and we do so here in the building she opened. For a nation she loved as part of her greater family. Dalam sidang Parlemen Federal kali ini, beberapa anggota Parlemen telah menggunakan kesempatan itu untuk menyerukan agar Australia menjadi republik. Pemimpin Partai Hijau Adam Penn mengatakan negara ini dapat menghormati mendiang ratu dan bersamaan dengan itu menginginkan negara ini beralih dari kedaulatan Inggris sebagai kepala negara Australia. Ben mengatakan Australia sekarang memiliki peluang yang penting. Now is the time to look back honestly and to move forward with courage, grace and humility. We can use this moment to genuinely empower people to choose our own leader, to own up to our past and forge a future as a country like so many countries who have embraced their independence. The Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC memperingatkan penjahat dunia maya telah berhasil membobol dan mencuri informasi identitas jutaan pelanggan Optus. Peristiwa itu telah dikonfirmasi oleh perusahaan telekomunikasi raksasa itu. Optus mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan untuk memblokir serangan itu segera setelah mereka mengetahuinya. Scamwatch menyarankan pelanggan Optus untuk mengubah kata sandi akun online mereka dan mengaktifkan otentikasi multifaktor untuk perbankan online mereka. Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan lembaga pemerintah bekerjasama dengan Optus dalam masalah ini untuk mengetahui siapa yang mungkin berada di balik serangan-serangan itu. Uh, well, it is very concerning. I'm limited in what I can say. Um, the Australian Cyber Security Centre is working very closely with Optus, and I know Optus is uh, doing everything it can in what's obviously a very difficult moment for them. Kita menuju ke berita luar negeri. di mana Menteri Luar Negeri Ukraina telah menyerang rekannya dari Rusia di Dewan Keamanan PBB. 
Menteri Luar Negeri Rusia Sergio Lavrov membela catatan negaranya dan menuduh Ukraina dan sekutunya mengancam negaranya sebelum keluar dari ruang Dewan Keamanan PBB setelah berpidato. Menteri Luar Negeri Ukraina Demito Kuleba mencemoh kepergian Lavrov itu dan merujuk laporan bahwa banyak orang meninggalkan Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan panggilan segera terhadap 300.000 tentara untuk berperang di Ukraina. Kuleba mengatakan pemokokan dari Lavrov itu menunjukkan diplomat Rusia melarikan diri seperti para tentara Rusia. Russia is shameless. They sit at the chair they occupied in 1991 on dubious legal grounds, armed with a veto right and the feeling of total impunity. Russians are confident that they can get away with anything and they are entitled to do anything they want. They think this seat allows them to violate borders in a 19th century style imperialist conquest. Seorang utusan dari provinsi Cina Xinjiang mengatakan pihak perwenang Cina siap untuk melawan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap bangsa Ugir dan kelompok etnis muslim lainnya di wilayah itu. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan pertemuan di Jenewa saat ini. PBB mengeluarkan laporan pedas bulan lalu tentang dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan beberapa negara barat mungkin menyusun resolusi atau mengambil langkah lain di Dewan ini untuk terus menekan Cina atas laporan itu. Namun juru bicara dari Pemerintahan Rakyat Daerah Otonomi Ugir Xinjiang, Su Kuisiang, mengatakan bahwa hak asasi manusia di provinsi itu semakin baik dan tuduhan masalah hak asasi manusia yang meluas di darah itu adalah tuduhan yang salah. Of course, the human rights situation in Xinjiang is in the process of further improving, but there is no such thing as the massive violation of human rights as claimed by the Xinjiang report by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights or the United States and Western countries. This problem does not exist. Kita menuju ke Timur Tengah, di mana Iran sedang mencoba untuk memadamkan protes lebih lanjut atas kematian seorang wanita dalam tahanan polisi. Kementerian Intelijen Iran memperingatkan bahwa menghadiri protes semacam itu adalah hal-hal ilegal dan para demonstran menghadapi tuntutan. Setidaknya sembilan orang telah tewas sejauh ini dalam protes atas kematian Masa Amini, berusia 22 tahun yang ditahan setelah ditangkap oleh polisi moral Iran karena tidak menutupi rambutnya dengan jilbab yang merupakan kewajiban bagi wanita di Iran. Pihak berwenang mengklaim ia meninggal karena serangan jantung, namun keluarganya mengatakan ia tidak memiliki riwayat masalah jantung. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada polisi moral Iran dan para pemimpin lembaga pemerintah lainnya. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan Iran bertindak dengan cara yang lemah. When women are safe, all people in the society are safe. If women are not safe, then no society in this world is safe. Therefore, the brutal attack on the brave women in Iran is also an attack on humanity. It makes it clear that when you trample on women's rights, that when you have no other weapon but to strike at them with violence, that that is the weakest way of responsible politics. Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan ia mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka selama negara itu damai. 
Lapid telah mengatakan kepada BBB dalam pidatonya bahwa Israel mencari perdamaian dengan seluruh dunia Arab dan kebanyakan orang Israel mendukung solusi dua negara untuk konflik yang telah berlangsung lama itu. Berbicara kepada orang-orang di Gaza secara langsung, ia mengklaim Israel akan mencabut pembatasannya di Gaza jika Palestina meletakkan senjata. We will build your economy together. We can build your future together both in Gaza and in the West Bank. Put down your weapons and prove that Hamas and Islamic Jihad are not going to take over the Palestinian state you want to create. Put down your weapons and there will be peace. Dalam berita lainnya, Kepala Program Pangan Dunia PBB telah mengeluarkan peringatan yang mengerikan. Direktur Eksekutif David Beasley mengatakan perang di Ukraina, pandemi COVID-19, inflasi dan perubahan iklim telah membuat 300 juta orang hidup diambang kelaparan. Beasley mengatakan dunia menghasilkan makanan yang cukup untuk memberi makan semua 7,7 miliar orang di planet ini. Namun ia mengatakan 50% dari makanan itu membutuhkan pupuk. Sementara itu, produsen pupuk nomor satu di dunia, China, memiliki larangan ekspor pupuk sepenuhnya dan produsen pupuk nomor dua, Rusia, kesulitan mengekspornya karena perang di Ukraina. Bisli mengatakan situasi ini harus segera ditangani. We're facing a food pricing problem in 2022 that's creating havoc around the world. Well, if we don't get on top of this thing quickly, and I don't mean next year, I mean this year, you will have a food availability problem in 2023, and that's going to be hell on Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.